0: Herzlich willkommen im Café Utopia. Hier unterhalte ich mich mit Künstlern, Musikern und Kreativen. Und weil ich selbst eine kreative Person bin und ich großes Interesse daran habe, mich eben mit anderen kreativen Menschen zu auszutauschen. Heute spreche ich mit Gianluca Venditti, für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil, sein richtiger Name also ist für mich ungewöhnlich, weil ich ihn als Pretty Venditti kenne. So nennt er sich auf Instagram und dort bestaune ich jeweils seine Werke. Pretty Venditti, unbedingt mal draufschauen, reinschauen und hängen bleiben auch gerne mal in seinem ganzen äh, Werken. Gianluca, eigentlich kennen wir uns gar nicht. Ne? Weil du genau. bezeichnest das hier jetzt als Blind Date. Erzähl das mal. Das
1: ist ein Date, genau. Hallo Carmen. Hi.
0: Ich glaube, es war, es war anfangs, letztes Jahr, seitdem versuchen wir irgendwie, miteinander mhm. dieses Interview zu führen. Und genau. Vielleicht schiebe ich zuerst mal eine Frage rein. Wie ist es dir im Corona-Jahr 2020 ergangen? Ja,
1: es ist mir eigentlich persönlich recht gut ergangen. Ähm, ich lebe ja mit meiner Familie in Schönenwerth, bin, äh, bin vom Beruf her Lehrer. Ähm, von dem her hatte ich einen Lockdown, musste von zu Hause unterrichten und hatte da meine fünf Kids, die ich auch noch beschulen sollte. Äh, ja und hatte nebenbei äh, noch ganz viel Zeit, um mir, ähm, um einfach künstlerisch tätig zu sein, einfach mehr Zeit gehabt. In diesem Corona-Jahr.
0: Also du hast mehr Werke erschaffen können. Ich habe können. mehr
1: Sachen gemacht. Ja, ich habe ja. mehr Sachen gemacht und ich habe mir noch mehr überlegt, was was ist mir überhaupt wichtig? Was will ich in meiner Kunst überhaupt machen? Und da ist natürlich, dass das ja ähm, es sind wieder ganz neue Fragen oder wieder neu aufgekommen, zum Beispiel Fairness, ähm, Umgang mit mit Geld, Reichtum, Armut. Aber auch weniger schwere Themen, als einfach zum Beispiel mhm. schöne Sachen malen oder, oder ähm, Farben anschauen, beobachten, Formen ähm, kreieren, Experimente machen. Und dafür hatte ich, ja, ich glaube, ich hatte mehr Zeit als mhm. vielleicht von, vor drei Jahren. Mhm.
0: Ich frage genau. dich mal ganz unverblümt jetzt, was ist denn deine Art, dich kreativ auszudrücken?
1: Ich habe eigentlich schon, schon immer mich kreativ ausgedrückt, habe ganz viele Sachen ausprobiert und habe nie etwas, habe, habe nie eine Technik, ich bin nie zu einer, nie zu einer Technik gekommen, die, zu der ich äh, da ein, ein Jahr gehabt hatte. Und dann habe ich mir ähm, habe ich diese ganze Kunst einmal weggelegt. Und vor neun Jahren habe ich mir dann ähm, ja, die Fotografie äh, zu Herzen genommen und habe mir dann alles, alles festgehalten, was mich interessiert hat. Und das war also eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich dran geblieben bin. Also ich habe dann mit einem, bin mit einem Fotoblog gestartet und mein Ziel war es, ähm, jeden Tag ein Foto zu posten. Ausgehend von der Küchenarbeit, ich bin auch ein, ein Hausmann und habe dann sehr viel Hausarbeit, oder mache sehr viel Hausarbeit. Und dann hatten wir zum Beispiel ähm, Essensreste, und dann habe ich angefangen, die zu gefrieren, also in den, in den Gefrierschrank zu legen und zu schauen, was, was verändert sich da. Also einfach aus, aus dem Alltag, ganz vieles aus dem Alltag. Also ich bin im Zug, sehe Formen, ich lese einen Artikel, da fallen mir äh, Wörter auf, die Wörter verarbeite ich in, einen, in einem Satz vielleicht oder ich male etwas, eben ganz viel Fotografie. Ich habe ähm, ganz viel Intuition, das heißt ähm, es kann sein, ich bin an einer Sitzung, ich kann zuhören und dann habe ich einen Impuls. Ah. Heute Nachmittag male ich meinen Kopf an und dann mache ich das und dabei geht es ganz fest, dass ja, also mein Kopf oder meine Schulter oder mein Körper ist immer auch ein Teil meiner Kunst, um einerseits mich zu spüren, zu wissen, ah, ich, bin, ich bin lebendig, ich bin da, mich gibt es. Und, und stellt dann diese Kurzvideos oder Fotos äh, auf Insta oder auf, 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 auf einen Fotoblog und schaue, was passiert. Und ich bin ja eigentlich ein Autodidakt, ich habe ja keine Kunstausbildung und habe mir lange überlegt, ja, darf ich überhaupt, also wirklich ganz im Herzen darf ich überhaupt mich Künstler nennen? Und es ähm, ging sehr lange, bis ich da wirklich ein Jahr dazu hatte, weil ich immer davon ausging, ja, man muss eine Kunstausbildung machen, machen muss an der Hochschule der Künste sein oder was weiß ich wo, studiert haben, dass man dieses Label tragen kann. Und angefangen hat das, als ich vor etwa neun Jahren wegen einem Zeckenbiss erkrankte und ich wirklich weg war vom Fenster, ich musste da wieder neu lernen zu, zu gehen und zu, zu sprechen und nachher, nach dieser Krankheit habe ich mir dann gesagt, so und jetzt erst recht. Jetzt es recht, da habe ich mich beworben bei einer bei einer Kunstausschreibung ähm, in Basel bin also semi-professioneller Künstler hineingekommen und dann ist es losgegangen. Ja.
0: Der Zeckenbiss, der alles auslöste. Genau, der Zeckenbiss. Wow. Also
1: eigentlich noch, noch, eine, ja. noch einmal eine 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 Kunstsession mit, mit Zecken machen. Das wäre noch ja. so. Also anfangen, ich
0: finde find es, find es ganz toll, wenn du dich anmalst. Also das finde ich wirklich, das finde ich das etwas vom Größten oder auch die, die Schönheit, die entsteht, wenn, wenn man eben Essensreste oder Gras und irgendwie du, du färbst ja die ähm, Du färbst ja wahrscheinlich das Wasser ein und dann machst du wunderschöne filigrane äh, Blümchen da drauf und einen schönen ja. Hintergrund. Das ist, hat alles wirklich sehr, sehr viel Ästhetik und aber auch Ausdruck äh, mhm. deine Bilder. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen gesagt, du, du bekommst Impulse. Ist das immer so, wie, wie so ein kreativer Prozess ähm, bei dir ähm, startet? Also du bekommst, von, du bekommst Eindrücke rein und dann startet das bei dir schon den kreativen Prozess oder wie funktioniert ja. das?
1: Ja, ja, richtig. Ich notiere mir eigentlich gar nichts, sondern ich kann wirklich darauf, ähm, also ich, ich kann mir an, da, darauf hoffen, dass ich Ideen habe. Also es gibt schon Zeiten, in denen ich, ich weniger Ideen habe, das stimmt. Und in den Ferien habe ich mehr Ideen, das ist klar. Aber dadurch, dass, dass mein Schulalltag mit Primarschülern auch sehr kreativ ist und ich die Schüler auch anleite, ähm, hey, schaut, schaut, schaut das oder ich gehe mit den Kindern ins Kunsthaus oder in den Wald oder? und da nehme ich die Kinder auf eine Reise mit, auch auf meine Reise, was will ich überhaupt und wohin will ich mit meinen Schülern und das ist eigentlich schon, mein Arbeitsalltag ist eigentlich schon sehr künstlerisch geprägt, also nicht immer, das ist klar aber sonst ähm, ja, ich lese die Zeitung und ich schaue die Farbe von zum Beispiel die, die Farbe des Bläsers von Angela Merkel an und denke, Ah, okay, coole Farbe, und dann geht es schon weiter.
0: Das vorhin erwähnt, das ist logisch für dich, dass du in den Ferien mehr also kreativer bist als im Arbeitsalltag. Kannst du dir vorstellen, also bei mir ist es so, zum Teil, dass ich unter Druck bekomme ich mehr Impulse, mehr Ideen, weil und die meisten so äh, Wörter oder, oder Melodiefetzen oder so bekomme ich irgendwie, wenn ich, wenn ich äh, am Auto fahren bin oder wenn ich irgendetwas anderes mache, dass ich nicht ähm, wie, wie steuern kann auch, äh, dass ich in den kreativen Prozess meines Hirns äh, reingreifen kann. Dann kommt das irgendwoher geflogen so.
1: Ja als wenn du unter Druck bist.
0: Oder, ja, oder. Wenn, ich, oder wenn ich etwas völlig anderes am äh, Machen bin äh, und wenn es gerade nicht reinpasst, dann äh, bekomme ich vielfach auch so einfach mal so ein, ein, äh, ein Stichwort oder so etwas, wo, wo ich finde, wow, das, das hat was, dieser Satz hat was ja. oder eine Melodie irgendwo irgendwoher und, ja. und ich habe überhaupt keine Zeit, jetzt mich mit dem auseinanderzusetzen.
1: Ja. Also das, das kenne ich natürlich auch, zum Beispiel, wenn ich, ich mache ja noch Aufklärungskurse für Mittelstufenknaben, 5. oder 6. Klasse, und da muss mhm. ich immer den gleichen Vortrag halten und den mache ich natürlich auswendig, das habe ich schon x-mal gemacht und da zum Beispiel, ich mache den Vortrag, ich halte den Vortrag und dann kommen Ideen, sie, und dann <lacht> mir Ideen hin, sonst taue ich über mein Hirn, dann denke ich, okay, jetzt rede ich über die Rasur, über Rasierschaum und <lacht> da kommt die Idee, ich muss diese Schrift schneiden oder, oder für eine Mehlschrift oder ich muss, genau. Aber es ist auch noch etwas anderes. Äh, mit der Grund, dass ich mit der Fotografie angefangen habe, das kann man sehr kurz betreiben. Also ich habe eine Idee, ich mache das Foto und dann kann ich es weglegen. Das ist, ich habe einen sehr hektischen Alltag. Das war sehr bequem, eine bequeme Kunst. Art. Also ich muss da nicht so viel vorbereiten. Aber zum Beispiel, wenn ich ähm, male oder wenn ich etwas vorbereiten muss, dann, dann brauche ich mehr Zeit und um deshalb in den Ferien. Aber so kurze ähm, Fotobilder, das kann ich, oder eben diese, diese Blumen, die du erwähnt hast, diese Blumen, die einfach auf diesem Eis stehen. Das ist nämlich so ein Sinnbild, ähm, auch für den Mensch, wann, wann, wie standhaft ist jemand. Oder? Also weil die Blume, die auf diesem Eis steht, das ist ganz speziell. Das habe ich einfach so ähm, einmal herausgefunden. Ich weiß auch nicht, ob mit diesen Experimente, die ich ganz viel mache. Ich habe das Eis äh, gefärbt und, und oder Gras eingefroren und dann habe ich Blumen gepflückt und habe ich geschaut, ja, halten die auf diesem Eis klopft? Und die halten einen Moment lang. Und, und in diesem Moment musst du das Foto schießen und nachher fällt die Blume um.
0: Aber du und machst das, gar kein Loch rein? Das nein, hält gar so. nicht.
1: Wow. Das selbst, das klebt, das klebt und das ist für mich so ein Sinnbild. Also wie stark ist ein Mensch, wie, wie, standhaft, oder wie standhaft oder wann kippt ein Mensch, wann, also wie viele, wie viele Niederschläge braucht es, bis ein Mensch am Boden ist? Wie stark sind wir überhaupt, oder? Und das am ist so nicht ganz so
0: gemacht, so quasi.
1: Ja, das Fundament, ja? genau. Ja? Ja. ja, obwohl das Fundament jetzt bei diesen Eisbildern ja kalt ist und unser Fundament muss halt ja nicht so kalt sein, aber. <lacht> ja, nee. Genau. aber das ist ja spannend
0: ja. also ich habe mir das überhaupt noch nie überlegt dass du, dass du sagst ähm, das ist eine bequeme Kunst für mich da muss ich nicht irgendwie groß etwas vorbereiten mhm. also das habe ich mir noch nie überlegt das ist toll Ja. Ähm, ja. danke dir für diesen Input
1: ich habe recht viel ausprobiert bis ich gefunden habe ich, ich kann keine Kunst machen mit, mit Familie und, und Job und das geht nicht ich hatte auch eine Not es muss ja etwas heraus
0: ja Du wolltest dich es ausdrücken, der ja.
1: ja. der Ausdruck, der war so stark, dass ich dann mich dann wirklich mit mir auseinandergesetzt habe und dann gesagt Foto, das ist etwas Gutes. Und jetzt bin ich auf verschiedenen Kanälen, ja, oder auf verschiedene Kunstarten ja unterwegs inzwischen, ja.
0: Ja, sag mal, noch weitere Kanäle von dir?
1: Genau, ja, das andere ist, ich habe ja immer, das ist ja ganz doof vielleicht, <lacht> ich habe immer über Aquarelle ein bisschen gelästert. Äh, immer so gefunden, ja, Aquarelle, bla bla und, so. und jetzt habe ich vor zwei Jahren angefangen, ganz kitschig das ist das ganz anderes als die, meine Fotokunst, so ganz kitschige äh, Aquarellbilder zu machen, so krasse Kränzli krasse Kränzli und die mache ich und, und das, das, ist, das sind so ganz obersüße Bilder und das dritte das ich mache
0: <lacht> ja, ja macht, übertreiben finde ich immer gut, wirklich Übertreiben ja, über, ist super.
1: Immer viel Gold, Ja, Carmen. Super. Gold. Nein,
0: wirklich, übertreiben <lacht> ist toll. <lacht>
1: <lacht> Und das ist immer alles augenzwinkernd. Das ja. ist immer auch meine, meine Fotokunst, das Pretty Venditti vielleicht der Name. Der Name kommt ja vom. das ist ein Kollege aus dem Dorf, der hat dann so gesagt: Ja, wenn du Kunst machen würdest, das war vor etwa, elf, zwölf Jahren, dann müsstest du Pretty Venditti heißen. Oder das ist so dann Immer sehr augenzwinkend. Das andere ist ähm, einfach ein Venditti-Design auf Insta. Und das Dritte, das ich mache, das ist ähm, diese, diese Mailbilder. Das ist so Mailkunst, so Mailschriften. Und ich mache dann so ähm, politische Aussagen oder gesellschaftliche Aussagen oder Nonsensaussagen. aussagen Und dann streue ich die im, im öffentlichen Raum auf. Ah, cool. Und, und diese, diese Mailkunst, äh, das sind so schwarz weiß bilder wieder ein Gegensatz zu diesen krassen Kränzli, die sehr süß sind. <lacht> das, da mache ich diese Mailbilder. Die, ähm, ja, dann lese ich zum Beispiel etwas über Trump oder über, über Hunger, Armut oder, oder yeah. eben wie das Geld verteilt ist. Und dann schnitt sich so. Ich habe dir ein, ein Beispiel mitgebracht. I want everything now. Yeah in dieser Corona-Zeit. Ich, mhm. ich will jetzt Skifahren. ich will jetzt auswärts essen, ich will einen Schlussverkauf und ich will es jetzt. Ja. Genau. Und dann lese ich Zeitung, ich lese, ja, schaue, Tagesschau und dann mache ich diese, ähm, diese e Mailschriften im öffentlichen Raum, in Schönenberg, in Aarau, in, 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 ja. Und das Gute ist daran, das ist das Streetart ein bisschen und das geht ja wieder weg. Ja. Wenn es kann weggewindet werden oder es regnet darauf und dann gibt es eine kleine matschige Teigschicht und dann sieht man ein paar Monate diese Schrift und dann verschwindet sie. Also ich habe vor unserem Haus, auf dem Trottoir steht Happy. Also jetzt nicht mehr seit dem Schnee, seit es Schnee gab, aber sonst äh, stand es seit über Wochen, steht da Happy. Und die Idee ist, <lacht> und die, Idee ist die Passanten sollen vorbeischauen, gehen vorbei und die sollen sich dann überlegen, ja bin ich Happy? Mhm bin ich unhappy, mhm. ja.
0: Ich habe schon jetzt in diesem Interview, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört von dir, so die Formen und die Farben und eben das Schöne. Was ist deine mhm. kreative Quelle?
1: Ich glaube, am ehesten würde ich sagen, der, der Alltag. Und am Anfang war es eben gar nicht das Schöne, die Quelle, sondern ich habe bewusst diesen Namen gewählt, weil ich ganz viele Sachen auch fotografiert habe, die eben gar nicht schön sind, zum Beispiel Schimmel. Also verschimmelte Joghurts, die ich im Kühlschrank gefunden habe, die eigentlich gar nicht pretty sind, aber ich habe es dann versucht zu fotografieren, dass es ein bisschen pretty ausschaut. <lacht> und ich habe so, so Schimmelkulturen gezüchtet und gefunden, das, ist, das sieht so wunderschön aus, mhm. das ist ja gar nicht so pretty. Also immer sehr augenzwinkend. Ich glaube, also bei der Fotokunst ist es eindeutig, dass die der Alltag. Bei den Aquarellbildern da ist es wirklich das Schöne. Und bei diesen Mailbildern da ist es, dass das der Alltag, aber nicht mein Alltag, sondern dass das den gesellschaftlichen Aspekt.
0: Mhm. Ähm, wie lernst du? Wie bringst du dich weiter in deiner Kunst?
1: Das ist ein Problem. <lacht> Und zwar bin ich da recht faul. Also bei den Fotobildern da habe ich zum Beispiel nach, nach x Jahren habe ich da Sachen erlegt oder begriffen, weil ich einfach nicht so der Tüftler bin. Ich habe viele Ideen und ich setze sie einfach vielleicht zu 80 oder früher zu 80 Prozent um und die Qualität fehlte mir oder fehlt vielleicht ein bisschen oder ja. Und da bräuchte ich wie mehr Sitzfleisch um zu sagen, hey, jetzt lese ich mir ein Buch, jetzt ich ein Buch durch mhm. oder ich bilde mich im Internet weiter über, über Fotos. Ja, ich glaube, ich, ich bilde mich nicht so gut weiter. Das Aber ist ein Defizit. Ist
0: Oha, Aber man kann sich ja weiterbringen in diesen Dingen, die du machst. Also wenn du dich zum Beispiel anmalst, hast mhm. du da irgendwie einen Lernprozess hinter dir oder es, es muss ja nicht die Fotografie selbst sein. Es kann ja die Art und Weise, wie du den Vogel trapierst irgendwie äh, auf dem Teller mit den drei Kartoffeln so, kann es ja auch ja. ein Lernprozess sein, wie etwas mhm. wird. Ja,
1: da, da lerne ich schon. Und zwar merke ich, also ich, ich lese ich les wirklich sehr wenig. Was, was ich jetzt angefangen habe zu machen, ist zum Beispiel ein, ein Zeichenkurs, einfach richtig zu schauen. Und in dem liegt da ganz viel. Also wenn ich, das, wie, wie, wie trapiere ich diese drei Kartoffeln, wie drapiere ich diesen Vogel und da überlege ich mir sehr viel, wie passen Farben zusammen und da bin ich im Zug, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, da schaue ich ganz viel. Das ist vielleicht eine Art weitermachen oder weiterkommen, ja und, und ein anderes, eine andere Art weiterzukommen, also sämtliche Ideen, die ich hatte, habe ich auf diesen Fotoblog draufgeschmissen bis ich gemerkt habe, ja, ich mache ja verschiedene Sachen. Ich mache Videos, ich mache Fotos, Aquarelle, Mehl. Also ich muss das wie auseinander... Das ist auch eine Art, dass, dass ich wie so, so Unterlabels mache, dass ich mich wie konzentriere oder reduziere. Dann sage ich, da mache ich nur Fotos.
0: Ja, finde ja. ich aber gut, dass du, dass du dir selber mhm. sagst, ähm, ich kanalisiere das zwar, ich, habe, mhm. ich bin mhm. breit gefächert mit meiner Kunst, aber trotzdem gibt es so die Kanäle, die ich... Ähm für mich durchziehe und mich da nicht verliere, sondern ich kann es ja, ich habe ja meine, meine Kanäle, die ich füllen kann oder, oder befüllen kann mit, äh, mit meiner Kunst, finde ich toll. Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ah, ich verzettel mich. Mhm. Aber, ähm, ich habe ja auch das Gefühl, man, man braucht diese verschiedenen Kanäle, um äh, eben auch kreativ zu funktionieren.
1: Ja. Und auch auszuprobieren. Ja, genau. Aber eigentlich wäre es ja viel einfacher, wenn man einfach sagen würde, hey, ich mache, ich mache Street Art.
0: Ja, klar. Aber es, es funktioniert halt so nicht, weil, weil, weil ja. du anders funktionierst. Also, das ist, ja, genau. Äh, die nächste Frage ist, zielt gerade auf das hin, was stimuliert dich? Also, was, äh, du arbeitest mit Materialien, du arbeitest mit Farbe, äh, mit Formen und das interessiert mhm. mich, weil ich glaube, du funktionierst so, dass, dass dich etwas anspringt, wenn du etwas siehst, Material... Äh, irgendwie eine Farbe springt dich an und dann bist du schon, schon hin und weg und dann mhm. schon am Machen.
1: Was mich ganz fest interessiert ist, muss etwas so sein, wie es ist? Muss zum Beispiel diese Tasse, die ich jetzt an den Händen muss das eine Tasse sein? Oder kann ich die, zum Beispiel ich, habe, ich bin ja der Kopfhörer von meinen Kindern, also nehme ich diese Haare, die ich geschnitten habe ja. und friere sie zu einer Tasse. Und dann ist das auch eine, meine gefrorene Haartasse müssen wir zum Beispiel als, als Individuen oder als Männer oder als Frauen so funktionieren, wie die Gesellschaft uns will und muss der Tisch ein Tisch sein, muss ich, ich könnte auch auf dem Tisch sitzen und essen. Also das Sachen hinterfragen, das interessiert mich extrem. Ähm, ich habe dir noch ein, etwas mitgebracht. Noch, noch, etwas? noch etwas? schau mal. Wow. Ein Igel. Ja. Also das ist ähm, ein ausgehöhlter, also wie sagt man im Igel, ja, ein ausgehöhlter Igel, ein ausgefressener Igel. Und das bekam ich von einem Jungen, von einem sehr guten Kollegen, der hat gesagt, das musst du Gianluca, der macht so komische Sachen. Und dann habe ich mir das auf, auf, auf die Schulter gelegt, ja. auf meine nackte ja. Schulter, ähm, und das ist mein Lieblingsbild. Das ist auch eben, das, das, wieso muss das auf der Haut sein? Ja, warum denn nicht? Wieso? Ähm, Wieso darf ich nicht, zum Beispiel als Mann, warum muss ich so sein, wie die Gesellschaft mich als Mann will? Ich, ich möchte anders sein und das ist gut so. Also Ich bin ich, also ich bin als Individuum, bin ich, ich ich und äh, ja, ich hinterfrage sehr viel, ja. Das mache ich gern genau.
0: <lacht> sehr cool. Aber das, das heißt ja auch, dass, du, ähm, eben, dass dich diese Materialien oder diese, diese toten Tiere sehr, sehr ähm, anspringen. Da, du hast Material damit, um ja. etwas damit zu machen.
1: Und etwas vom Schönsten ist wirklich ist der, der Prozess. Also, ich, ich habe dieses Material, das du erwähnt hast. Wenn ich mit, mit gefrorenen Sachen arbeite, eine kurze Zeit, ich muss schnell sein, weil das sonst ja schmelzen würde. Ähm, und nachher habe ich ein Foto und das gibt mir eine, eine, wirklich eine tiefe Befriedigung dass ich weiß, ich habe in meiner Kamera habe ich ein Foto und das ähm, ja, ich, ich sehe auch wenig ähnliche Sachen also ich, ich kann auch nicht Sachen nachmachen, also ich suche nicht nach Ideen im Internet und sage, oh was ist gerade in auf Instagram, da mache ich etwas ähnliches und das finde ich schon etwas sehr cooles dass ich sagen kann und das ist oftmals sagen, vor allem bei den Bildern, bei, bei Aquarellen jetzt überhaupt nicht. Viele Male Aquarelle. Aber bei den Mailbildern und bei den, bei den Fotos, da finde ich schon sehr cool, dass ich sage, sagen kann: hey, das ist, das ist mein Ding. Das, das mache ich. Vielleicht macht das in Amerika auch noch etwas jemand anderes, aber das ist mir eigentlich völlig bewusst. Aber das bin ich. Und es geht ganz fest um Identität. Und wenn du die Quelle, also es geht ganz fest eigentlich auch immer ein bisschen um mich, wer bin ich und äh, was macht mich aus und etwas, was mich ausmacht, sind wirklich die Ideen. Und das sage ich aber ohne, ja, ohne, ohne, oder hoffentlich ohne zu plöpfen,
0: <lacht>
1: sondern einfach, das bin ich.
0: Ja. Genau. Hast du vielleicht auch ein bisschen Angst, dass dir deine Ideen auch mal ausgehen könnten?
1: Nein, aber ich mer ich erschrecke manchmal, wenn ich zum Beispiel nach zwei, drei Jahren wieder ein Motiv hervornehme und dann sage, und ich mir sage, jetzt mache ich, also ich habe Lust wieder, zum Beispiel Wasser zu färben und das in so, so gefrorenen Eiswürfeln zu machen ja. und dann einen, so einen Puzzleteil, ein Puzzleteil, Puzzlebild zu machen, dann erschrecke ich, dass ich denke, oh, jetzt werde ich langweilig, jetzt mache ich ein zweites Mal ein ähnliches Bild. Oder wenn ich ein Blumenbild mache auf Eis, dann denke ich, okay, das habe ich jetzt schon x-mal gemacht, aber ich finde es immer noch schön. Aber Ideen, nein nein, nein, gar, nein, nein, gar nicht, nein. Ja.
0: Das ist schön.
1: Ja, erschrecke ich das, oder? Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, überhaupt nicht. Weil ich, ich denke, auch, also, wenn man so ähm, entspannt ist wie du und, und also ich habe das Gefühl, du, du, du erzwingst auch nichts, was überhaupt super ist. Ähm, immer, was im Zusammenhang ist mit Kreativität und Kunst, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man überhaupt nichts auch erzwingen äh, kann, weil es einfach so es fließt und es soll fließen. Und, und sobald ich irgendwie mir Gedanken mache, äh, dann, äh, dann stockt es. Also, wenn ich es ja. versuche, in den, in den, 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 den äh, Gedankenprozess hineinzudrücken oder irgendetwas ja. zu ähm, äh, zu steuern, dann, äh, dann funktioniert das manchmal nicht mehr so richtig und dann wird es ja. auch so zu kopflastig und dann muss man wieder äh, in, in den kreativen Bereich wieder zurückfinden und dann einfach wieder fließen lassen. so mhm. Mhm. Ähm, Genau. Was machst du, äh, wenn du Ideen hast, aber du hast nicht so richtig Zeit, diese umzusetzen?
1: Dann ja, dann specke ich die Idee ab, und mache daraus etwas, wofür ich weniger Zeit brauche. Also ich kann mich da sehr gut anpassen. Also Eben, das, das kommt mir so gut, dass ich nicht so perfektionistisch unterwegs bin. Also wäre ich jetzt sehr perfektionistisch unterwegs, dann müsste es ja perfekt sein. Und wenn ich keine Zeit habe, hätte, habe, dann würde ich es gar nicht machen. Und ich kann mir dann das so zurechtlegen und sagen, okay, ich habe nicht so viel Zeit. Ich kann jetzt diese Idee nicht ausführen, aber ich, ich mache es ein bisschen, äh, ich meine eine viereinhalber Idee, anstatt eine fünfeinhalber Idee.
0: <lacht> ist es, ist es ähm, so, äh, dass Kunst für dich perfekt ist? Also, wenn du irgendjemand anderes beobachtest?
1: Nein, nein gar nicht, nein. Ich, sehe, ich ging ja früher sehr oft ins Kunsthaus und da sah ich ganz unterschiedliche Sachen inzwischen gehe ich nicht mehr so ins Kunsthaus, weil ich, ja, weil ich häufig auch denke, ja, wahrscheinlich müsste ich mich da viel mehr reindenken mhm. in, die, in die Kunst von anderen Leuten und deshalb, oder in, in zeitgenössische Kunst, die ich eigentlich sehr cool finde, aber oftmals auch sehr, sehr langweilig. Ja, nein, Ich, ich sehe beides. Ja. <lacht> aber was ich da eher sehe, ist, dass, dass im Kunstbetrieb, ähm, dass, dass es da auf, auf, auf Connections ankommt. Mhm. Und deshalb kann ich auch so entspannt... Ich denke, das ist ein Grund. Oder mein Umfeld sagt mir auch, ja, was willst du jetzt? Du musst ja jetzt nicht mit deinem Kunstschicksal hadern, dass du nicht im Kunsthaus bist, sondern ginge es einfach. Und ich glaube, das macht es eben auch aus. Also ich mache es, weil ich Lust darauf habe, nicht ja. weil ich etwas füllen muss. Aber ja, manchmal denke ich, hätte ich früher angefangen. Das ist so etwas, dass ich denke, ja, hätte ich mit 20 nach der Matura oder mit 25 angefangen, etwas zu machen, aber es ist gut so. Also Ich kann sehr entspannt das angehen. Ich muss ja nichts beweisen von dem her. Ja,
0: eben. Es kommt genauso rüber ja. bei mir.
1: Und ja, das ist, sehr, das ist schön, sehr ja.
0: schön. Ja, es ist wirklich sehr schön. Es ist sehr pretty. Ja,
1: ja das, ist, das freut mich. Danke.
0: <lacht> cool. Äh, wo möchtest du denn irgendwie mal trotzdem noch deine Kunst ausstellen?
1: Oh. <lacht> Ich habe ein paar Jahre habe ich bei diesen Weihnachtsausstellungen in den Kunsthäusern Salzborn und Arga, habe ich da diese meine Sachen angeschickt, mhm. weil ich ja diesen Traum hatte. Ja, das vielleicht komme ich ja mal rein. Und ich bin hier reingekommen. Ich wurde immer abgewiesen mit meinen, mit mit meinen mit meiner Fotokunst. Mhm. Ähm, und von dem her finde ich inzwischen, also ich bewerbe mich gar nicht mehr bei diesen ähm, Winterausstellungen. Aber was ich cool fände, oder das, das reizt mich viel mehr, ich habe einmal vor etwa drei, vier Jahren auch in der Stadtbibliothek Aarau ausgestellt. Ähm, und ich bin seither, fände ich es viel spannender, an Orten, und ich weiß nicht, wo das ist, Carmen, an Orten auszustellen, an denen viele Leute sind, also zum Beispiel in Metzgereien oder Bäckereien oder einfach, wo man es gar nicht erwartet, auf, auf, auf öffentlichen Toiletten oder, ähm, oder im öffentlichen Raum. Also das finde ich viel spannender als jetzt im Kunsthaus. Ich finde das zu elitär. Mhm. Vor allem in der Schweiz, ich finde die Kunstszene äh, zu elitär, zu, zu snobistisch. Und zwar habe ich das jetzt gesehen bei diesem Street Art account Da mache ich ja bewusst auch keine also Kunst, die so ins Kunsthaus kommen könnte, sondern das ist so eine bodenständige Kunst. Und da habe ich viel, das, der, der Follower-Effekt, ich folge dir, du folgst mir, das ist viel, also viel, viel bodenständiger, das finde ich noch spannend, als jetzt bei diesem Pretty Venditti-Account, das ist, da mache ich ja wirklich, da ich davon aus und sage, ich mache Fotokunst, ich mache jetzt Kunst und da kommen weniger Follower, also in okay. der gleichen Zeit, als bei diesem anderen Account. Von dem her, ja, wäre das viel spannender, so öffentliche Räume.
0: Ich wünsche dir das von Herzen, dass sich in 2021 jetzt wirklich diese Räume öffnen für dich und deine Kunst.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt oder ihr möchtet selbst mal Gast im Café Utopia sein, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben, info at .ch. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Gianluca oder Pretty Venditti, für das vielen tolle Dank Gespräch. Dir. Ich bin ich Karbenfeng und ja. wir hören uns hier im Café Utopia. Merci vielmals. Merci.